0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos hablando sobre la Biblia, los hombres y las mujeres. Y la relación entre estas dos clases de personas. Y qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, si a una mujer la violan, el hombre debe casarse con ella. ¿Suena bien eso?
1: Si una mujer... Si, si dos hombres están peleando y la esposa de uno, por defender a su hombre, entra en la pelea y por accidente toca las partes privadas del otro hombre, tienen que cortarle la mano.
0: Exacto. Así que, evidentemente, la Biblia no es ni machista ni misógina. Aquí vamos.
1: Si sí, un hombre sospecha que su mujer ha cometido adulterio y no está seguro, la lleva al templo y le dan un agua que le echan el incienso del altar y ella se lo bebe, entonces... Si ella le ha sido fiel, no pasa nada. Pero si ha cometido adulterio, entonces no, no se den es una palabra de difícil traducción, así que no se sabe qué realmente qué es lo que pasa. Pero una versión dice como que se le hincha el estómago, otra dicen que pierde el bebé, o sea, como que implicando oh. que quedó embarazada. <risa> eh, y otra que queda como estéril para siempre. O no sabemos. Extraño.
0: Qué lindo. Eh, si tú eres una mujer en la Biblia eh, y un hombre llega y quiere casarse contigo tú básicamente no tienes mucho remedio, a menos que tu padre si tu diga papá, que no exacto. si tu papá dice que sí, la macate te va a casar con él y tu ah. papá te va a vender básicamente porque le van a regalar pilas de vaca, de oveja de, de asnos, de camellos y él se va a forrar de billete y te va a
1: regalar a ti. Si tú eres esclava de un hombre, él puede querer tener hijos contigo ya que su esposa es estéril, entonces él tiene que conseguir hijos de alguna forma. Agar, la esposa de Abraham, sí. digo, esposa de Abraham, esclava de Sara, esposa de Abraham. Sí. Y Bilha y Silpa, esclavas de Raquel y Lea, esclavas de Jacob, que también ¿Sí? tuvieron hijos...
0: Esclavas sexuales. Y si tú eres una mujer y estás casada con un hombre y ese hombre muere sin tener hijos, estás obligada a casarte con su hermano y tener sexo con su hermano. Y repetir ese amiga. proceso hasta que alguien tenga hijos. <risa>
1: <Sí>. Oye, <Eta>. si <risa> Sí. Eres una <risa> hija virgen de tu padre y llegan unas personas a tu casa y vienen la gente del pueblo y quieren violar a esos visitantes, ¿Te tu papá te va a sacar y va a decir, tomen a mi hija, que son vírgenes.
0: Pero dejen a estos ah, forasteros sí. tranquilos.
1: Sí. Pasa dos veces. Sí. Pasa con Lot y pasan
0: jueces. Aquí. Exacto.
1: Jueces, a la mujer que le pedazan después. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, dale. Vives en una nación a la cual conquistan, entonces, y eres mujer, entonces te van a tomar, te van a cortar el cabello y las uñas, te van, a dejar, te van a dejar llorar por un mes, pero luego te cogerán como esposa, si te desean. Si después no te quiere, te dejan ir.
0: Genial. Y ya. Si llegas danzando donde tu padre, luego de haber ganado una batalla gloriosa, <risa> y él resultó haber dicho que prometido al oh, no, Señor Dios. que iba a ofrecer en holocausto lo que sea que viera primero al llegar a su casa y tú como buena hija fuiste danzando a recibir a tu padre en el mejor de los casos te toca ser virgen por siempre en el peor de los casos te toca la muerte y si el rey por X o Y razón te ve y te desea él va a ir a matar a tu esposo te va a tomar te va a violar y te va a convertir en su esposa Bien. sí
1: bueno no este es un ejemplo bien. de una persona aprobada <risa> Pero, yo decidí que sí, si tu esposo se emborracha y te llama para enseñarte a, a sus amigos en una fiesta y tú no vas entonces te divorcian y buscan otra, pero bueno, él no
0: es... Bueno, también. Pasamos, y pero él no es. Si, no es un ejemplo bíblico. Si, está, si quieres casarte con alguien, especialmente si es el rey del imperio más grande del mundo, la única razón eh, como el único requerimiento que necesitas es ser atractiva y estar buena. Lo otro no importa. Porque sí. al final de cuentas, el rey tiene otras cientos de esposas y él las llama, tiene sexo con ellas y después no vuelve a verlas y ya se quedan viviendo en el harén donde son cuidadas por un hombre que no tiene capacidad sexual porque fue castrado y vives tu vida ahí con otras mujeres también tiradas como un despojo.
1: Tiene que haber mucho chisme en ese...
0: Pila de chisme. <risa> y seguro también eran levianas la mitad, porque dime, no hacían nada. No sé. Eh, pero también quería decir que si tú eres una mujer y vives en el tiempo del pueblo de Israel, tu testimonio no contaba no como verdadero ante la ley. Tiene <ríe> que tener
1: el testimonio de tres hombres, no tres.
0: Y. Ah, también. Si eres un bebé y tu mamá te da luz, pero eres varón tu mamá queda inmunda por siete días. Pero si eres una bebé hembra y tu mamá te da luz, ella queda inmunda por 14 Pero días. un mes. Ah, no, no era un mes. No son, no es, son 14 días, yo creo. No estoy bueno, seguro. por más tiempo. O sea, que las mujeres son más sucias que los hombres desde el nacimiento. Claro.
1: Mensual, la menstruación queda inmunda por una semana, yo creo. Literal. Sí. Eh, interesante. A mí pudiéramos... yo creo que no era, no era tierra inicialmente. Sí, o sea, si no tenían hermanos, solo un hombre que solo tuvo hijos, entonces como si no tuviera herederos. Entonces su, su herencia se va a su hermano
0: Genial. o a sus parientes cercanos. Todo esto es para decir que la Biblia no es nada machista ni misógina. <risa> y... Eso que dice la gente que acusa a la Biblia de ser así, esa gente no sabe nada y nunca la han leído. Lo grande
1: es que todos los ejemplos que estamos dando son del Antiguo Testamento y pero en el la nuevo mayoría Testamento, gente dice que eso no aplica. Entonces vamos a ver si podemos dar alguno del Nuevo Testamento. Bueno,
0: en el Nuevo Testamento si te encuentran en adulterio, te pueden matar a ti, pero aparentemente no hay que matar al hombre con quien tú estabas teniendo sexo.
1: <risa> ok. es dentro de la iglesia. Era malo que yo tenía en mente.
0: Ah, ya, yeah, perdón. Claro, si eres mujer, no puedes hablar en la iglesia. Tienes que hacer silencio. Y si tienes alguna pregunta, tienes que hablar con tu marido en la casa.
1: En la casa. También tienes que usar un velo porque el cabello es la gloria de la mujer. No, no te puedes cortar tampoco el pelo corto. Tiene que usar un velo. Eh, también no puedes enseñar hombres en ningún contexto uh -huh. algunos dirían que no puede tener ninguna posición de autoridad ni siquiera dentro de la casa de la iglesia ni, ni en ningún ni en ninguna esfera <risa> hay gente que por eso ya es de interpretación pero
0: de... Hey, en verdad el Nuevo Testamento es bien
1: sí. no tiene tanta tanta cosa Deja, ver, no tiene puede que, haber
0: ser no puede, que No puede ser, no ser anciano. Exacto, tú no puedes ser una figura de autoridad sobre los hombres.
1: Ni hablar. Y tiene que someterte a tu marido. En todo. Exacto.
0: ¿Ya? ¿Y si.? ¿No? ¿Ya? Y si tu marido no se quiere marido. divorciar de ti tú tienes que quedarte con él.
1: <risa> eso es obligado. Eso... Si tu marido no se quiere...
0: O sea, si tu marido es impío y, tú, y no se quiere divorciar de ti, quédate con él.
1: Ah, sí. Por eso... Bueno, eso yo no, no veo. No
0: sé, en el man? mundo moderno pudiera ser negativo.
1: Si él no quiere... Si él es el que no es cristiano y él no se quiere divorciar, no veo por qué el cristiano quisiera divorciarse.
0: Bueno, quizás él te da golpe y, te, y abusa de ti. Ah, espérate, es otra cosa. No
1: sé. No, pero no está contemplado eso realmente. Es verdad. Pero para eso escucha otro episodio del,
0: oh. <risa> del divorcio. Bueno, ok. ¿Qué pasa? Uno de nuestros oyentes nos pidió que por favor habláramos de este tema. Si la Biblia realmente es misógena, como muchas personas hoy en día quieren acusar a la Biblia de ser y en caso de no serlo entonces ¿cómo defendemos la postura de que la Biblia no es machista o misógina? Así que Abraham ¿cuál es tu opinión? Algo muy
1: importante que nunca se debe o sea, yo diría la respuesta, sencilla uh -huh. sí para los estándares de hoy ok Claro. Porque todo lo que dijimos eh, eh, sería, si se llevara a cabo el día de hoy, eso sería escandaloso y... <risa> y eso es escandaloso poco. Cancelado. Sí, te meten preso, básicamente. <risa> Exacto, está preso. Entonces, eh, oh, bueno, incluso Pablo dice como que la mujer, la razón por la que la mujer no puede ser tener posición de autoridad de, de enseñar y porque la mujer fue engañada. Y entonces, ya ella es como la culpable de, de todo. De todo el mal. Pero bueno. Eh, oh. Sí, ver. Estoy buscando a ver si encuentro algo otro Ah, bueno. Eh, todas las mujeres que cogen esos hombres en la Biblia. Salomón, aunque la usa como para pa avanzar trapo. su política. no. Él se casa con ella para hacer alianza política ah, con las diferentes sí, sí. naciones. Sí. Ah, y Jesús. que le dice perrito a una mujer? <risa> Perrilla.
0: Bueno, pero eso era por gentil. Eso es racismo. Eso no es misoginia. Bueno, era una
1: mujer casualmente.
0: Entonces sí, es, que... es lo peor. Como hacen el chiste, <risa> sí. y que... que eh... <risa> Dije, si eres mujer, no tienes valor. Si eres negro, no tienes, tienes menos valor. Si eres una mujer negra... Bueno, ok. Exacto. Exacto. Entonces,
1: ¿qué pasa? Que la Biblia, principalmente... O sea, mira cómo hay un contraste, un sentido, del antiguo y el nuevo. Pero algo sumamente importante que hemos dicho muchas veces es que la Biblia tiene un contexto histórico y cultural y no solo eso sino que hemos hablado de, de lo de que la Biblia no es un libro científico, por ejemplo
0: yo supongo o sea, que lo hemos mencionado en algún momento pero no, no creo que lo hemos, hay, hayamos hablado tanto porque hemos intentado evadir ese tema <risa> por ejemplo
1: eh, hay una frasecita que me gusta yo creo que, que Tim, Tim que la dice que Dios trabaja con las personas como Él las, las encuentra, encuentra. Uh -huh. donde las encuentra. Y Él lleva a cabo su propósito desde ese punto de partida. O sea, Él no encuentra a alguien desde cero, desde donde está, y de repente lo vuelve Jesucristo. Oh, y, y el mismo Jesús, aquí en la Tierra, súper revolucionaria su manera de vivir, pero aún Él tenía un contexto histórico y cultural en el cual, o sea, aunque él fue contra esa cultura, en un sentido él era parte también de ella. O sea, él era judío, por ejemplo, y él hacía la cosa que los judíos hacen. Uh -huh. O sea que no sería sorpresa como que... Eh, o sea, Jesús, por ejemplo, nunca mandó a abolir la esclavitud. No.
0: <risa> por ejemplo. Ni, <risa> Ni la Biblia la en ningún le, momento.
1: Eh, exacto, no, pero es diciendo como que, ah, pero... El mismo Jesús ni siquiera habló de eso. Él incluso tiene ejemplos de esclavos de personas y lo usa como parábola sí. para explicarle. Ey, hay una que yo leí el otro día con mis estudiantes que, que a ellos le llamó la atención. Yo di que el siervo que no hace la voluntad del Señor recibe mucho,
0: mucho, <risa> mucho latigazo,
1: mucho golpe. Pero el que, el que lo hace sin saber la voluntad, o sea, el que comete el error sin saber la voluntad del Señor recibe menos golpe. Y eso es como que... <risa> ¿Cómo así <risa> Y bueno, ese era el, el contexto en el que yo vivía. Para ellos era un ejemplo de la del día a día. Exacto. <risa> pero, pero para nosotros hoy lo leemos y como que, wow, entonces... Sí, Jesús es verdad. Es importante,
0: importante reconocer que el hecho de que Jesús diga algo no significa que él está de acuerdo con eso. Probablemente... Y el hecho de
1: que la Biblia presente algunas cosas, <risa> bueno, no la hace automáticamente... ¿Cómo lo digo? Verdad absoluta científica, que era el enfoque el que yo estaba hablando, por ejemplo.
0: O sea, oh, bueno, no, no lo hace tampoco ser una prescripción de Dios, necesariamente. O una exacto. regla. O no necesariamente. En algunos casos sí.
1: O sea, claro. Pero, o sea, el, el punto es como que, que yo explique a, a otros eh, basado en lo que piensa una persona del siglo XXI de la República Dominicana y yo use lo que yo conozco como cierto para compartir con otros verdades eternas sobre Dios eh, no significa que, o sea, aunque Dios me utilice a mí para llevar a cabo su mensaje no significa que todo lo que yo dije eh, literalmente necesariamente sea 100% como es
0: Sí, una forma más difícil. técnica de decirlo es que ninguna ilustración ilustra perfectamente lo ilustrado. O sea, uh -huh. siempre va a haber algún detallito que no aplica. Porque es una ilustración. Es un modelo. Uh -huh. no, es, no es la realidad. Entonces, tú tomas un ejemplo para porque en algún área funciona pero no es porque en todas las áreas funciona. Y quizá lo que, lo que funciona para ejemplificar es algo sencillo y pequeño, pero el ejemplo como que es feo, como eso de el, el ciervo y lo látigo. Simplemente uh -huh. esa es la realidad.
1: O, por ejemplo, un salmo que hable de las columnas que sostienen la tierra, como que si esa columna no estuvieran ahí, la tierra se hundiera en las aguas caóticas, en el abismo. Lo cual sabemos que no es así. La tierra no tiene columnas que, que evitan que se hunda en el agua. O sea, hay nociones precientíficas que, son, que están en la Biblia porque así es que simplemente se pensaba. Es como yo decir que el sol salió al, al este y se puso en el oeste. Sabemos que eso no es lo que sucede, pero es lo que vemos desde nuestro punto de vista. Es un buen ejemplo, en ¿verdad? sí. Pues, ah, el sol salió, mentira, la tierra gira entonces, el sol o sea, no tiene sentido
0: el sol se queda estático bueno, tampoco es okay, verdad, no, pero bueno exacto eh, sí, o sea
1: es que cuando aplicamos nuestra nuestro
0: nuestra cosmovisión, 21, nuestra cosmología, un, nuestra cosmovisión nuestros valores a un
1: texto hace 3000 años entonces, y lo juzgamos en base a esos años de historia que tenemos que vienen de ahí. Porque sí. el mundo occidental viene... O sea, la influencia cristiana en el mundo occidental es inmensa. Y nos ha llevado en parte a donde estamos hoy. ¿Tú sabes y ahora que... nosotros ver, queremos verlo para atrás y criticar y decir ¡Ah! Mira, no lo sirve.
0: Mira, yo en mi clase del colegio de Historia Universal estoy viendo ahora mismo el inicio de Roma. O sea, no el imperio romano, sino la república romana, antes de que fuera un imperio. Y estamos empezando la historia de Roma con, ¿sabes? Su fundación, sus valores... Rómulo su... y Remo. Exacto. Entonces, no, no, se puede hablar, sí, no se puede hablar de la historia de Roma sin mencionar Rómulo y Remo. Es una, una Remo. mitología. Es una mitología. Y, y, la, y la Eneida. Eh, estamos leyendo o sea, en el libro no hay ningún recurso así, pero yo busqué la historia de Roma de Liby, el, el historiador eh, Tito, Tito Livio. Él eh, escribió una historia de Roma bien extensa, pero el, el principio también es una mitología. O sea, es imposible tú... O sea, básicamente cualquier ciudad antigua va a tener sus orígenes en la mitología, porque es que no hay historia en ese momento ya esa nación existían cuando la historia empezó eh, y estábamos como aparte de que estábamos leyendo el mito de, de de Rómulo y Remo y todo todo eso es interesante ver cómo todo el mundo antes era así o claro. sea tú sabías que cuando Rómulo fundó Roma habían solamente hombres en Roma. Oh. Y ellos necesitaban mujeres. Y lo que hizo Rómulo fue que intentó, por las buenas, pedirle a las naciones vecinas que aceptaran acuerdos de matrimonio con las mujeres, con los hombres romanos. Sí. Pero las naciones se negaron porque, primero, eran unos tigres, todos todo eran unos vándalos. Y segundo, ¿quién quiere que una nación nueva se vuelva poderosa? Pues entonces el tigre dijo... Mató gente y le quitó a la mujer. No, no, men, no, espérate, 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 oye, que lo que... Es. Ellos hicieron una fiesta en honor a Neptuno. Ajá. Y en esa fiesta ellos invitaron a todas las naciones de la vecindad. Y cuando estaba todo el mundo embullado en la fiesta, entonces hicieron una ceñita por ahí, Swan y los tigres secuestraron a todas las mujeres que estaban ahí... Todas las doncellas, las vírgenes, las, no sé cómo sabían que eran doncellas, pero no importa. Secuestraron a todas las doncellas que estaban ahí, las violaron y las convirtieron en sus esposas. Y entonces, los padres de esas doncellas que estaban quillados y estaban tristes y, y tenían problema y pleito, tuvieron que hacer un. no sé, hablar con ellos, medio pleito, se volvieron enemigos de por vida. Y, y, antes de terminar, las mujeres que fueron violadas, ellos simplemente le dijeron como que, mira, mala de tu, de tu papá por no quererte entregar voluntariamente. Pero te prometemos que tú vas a ser libre y vas a ser ciudadana romana y tus hijos también van a ser libres ciudadanos romanos. Y también, mala mía, que te violé. Pero es que... Mi deseo sexual era demasiado grande. Uh -huh. Fin. Entonces. O sea, uno pudiera decir, como que, wow, qué, bar qué barbárica, qué, qué bendita, bendito abuso en la Biblia, que las mujeres la violan y no sé qué. Pero los
1: evidencias que hecho igualita en jueces. Sí. Ella ellos entra en una guerra civil contra la Benjamita. Y ellos hacen un juramento que no le van a dar ninguna hija a Benjamín. Y entonces se quedan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos van y acaban con una. Ellos con guerra. Acaban sí. con una nación. Y todas las mujeres que la cogen y la reparten. Y se dice ¿y que, que faltaban mujeres todavía. <risa> y entonces. Dice, eh, déjame ver. ¿dónde está? Nosotros no podemos darle a nuestras hijas porque hemos jurado diciendo: Maldito sea el que dé una mujer a un Benjamín. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, <risa> y al este del camino que va a Betel, así que en al sur de bla Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndense en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos ¡Suan! y róbese, róbese cada uno ustedes, una de esas muchachas para esposa. <risa> Santo Dios. Y si sus padres o sus hermanos vinieren a reclamando algo, les diremos, sean bondadosos con ello porque no conseguimos esposas para todos
0: durante la guerra. Matando gente no conseguimos mujeres, así que por favor, acepta que te la estamos robando.
1: Y no, ahora así, así lo hicieron. Mientras bailaban las muchachas, cada uno se robó una y se la llevó.
0: Genial. O sea, todo esto, pero, es, para decir, esto es para decir que realmente así funcionaba el mundo de antes. No es que la Biblia es especial en su, en su patriarcado y en su misoginia y en su, en su trato degradativo a las mujeres. Simplemente ha sido el mundo de antes. Y es importante que, obviamente, hemos dicho todas estas
1: cosas eh, para como causar alarma y escándalo en ustedes. Pero es importante recalcar que la Biblia hace un contraste grande. Con esas naciones Sí Sí, sí, espérate,
0: espérate. espérate. No, no traiga la buena noticia todavía. Ah. Todavía. Ya casi. Pero básicamente, lo, o sea, como que el primer paso, yo creo, cuando uno encuentra historias así en la Biblia. Lo primero que uno tiene que decir es esto no es culpa de Dios. Ni esto fue como prescrito por Dios. Ni es lo que necesariamente Dios quiere. La Gran, 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 gran mayoría de estas historias o estos eventos tienen que ver con cómo los seres humanos, de forma natural y autónoma, han tratado a sus compañeros por toda la historia. Sobre todo, los que son más débiles. Y, como todos uh -huh. sabemos, los hombres son más fuertes que las mujeres biológicamente. Y Exacto. mientras más atrás nos vamos en la historia, más importante es eso. Claro. Entonces, no es como que, ah, la Biblia es súper mala. No, la Biblia es simplemente sí, la como de, era el mundo. Y la
1: mayoría de estas instancias, exacto, o sea, no son ni que mandamiento de Dios, sino, que, por ejemplo, Dios nunca aprueba que Abraham haga lo que hizo con Agar, ni que Jacob haga lo que hizo con sus esclavas, ni que el lo, esto de los Benjamitas y de que se roben las mujeres. y que exacto. exacto.
0: Ni que Lot <ríe> entregue a sus hijas. Exacto. Eh, nada de eso es aprobado por Dios.
1: Pero lo que sí dijimos de hay algunas cosas que sí mencionamos que son parte de la ley exacto
0: que alguna de ellas uh -huh.
1: por ejemplo la que yo dije de, de la que si tú eres prisionera de guerra un contraste o sea es una ley pero básicamente es regulando una práctica que se ha dado a la historia de la humanidad y usted ve Game of Thrones usted ve me imagino que en Vikings o no sé cualquier serie de de la época y, y aún hoy eso se sigue dando una guerra, usted acaba con una nación, o normalmente tú matas a los hombres, las mujeres que están por ahí lo agarran y la violan. Eso es así, lamentablemente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Sigue diciendo que las mujeres la van a coger. Y, o sea, eso es algo que va a pasar. Pero, ¿qué se va a hacer? Bueno, primero que tú no la puedes tocar por un mes para que llore a su familia. Y después... No está claro si es después de tú acostarte con ella o no. Pero después del mes, tú decides si tú la quieres o no. Y entonces, si tú no la quieres, dice que tú no la puedes vender, sino que tienes que darle libertad. Como si fuera, o sea, 100% libre. No diga que, bueno, no la quise, la vendí como esclava. No, o, o sea, 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 queda completamente libre. Lo cual es algo, es un cambio drástico con lo, la costumbre de la época y que todavía se da.
0: Exacto. Hay que contrastarlo con cómo actuaban las demás naciones y cómo actuaban los israelitas antes de esa, de esa ley. Exacto. Y simplemente, cuando tú lo, lo piensas así, tú dices, conchale, antes, en una guerra, cualquier mujer que se encontraban por ahí la violaban. Y después la tipa o se quedaba a violar o la vendían de clava. Ah, la Ibra está diciendo, no la viole de una vez. Dale un tiempo Exacto. de duelo. Y si lo haces, es tu esposa, básicamente.
1: Exacto. Tiene que dar el trato de una esposa.
0: 100%. Y una esposa, esposa. No de que, que una esclava una esposa, no. Es una, una esposa 100%. Y si no, entonces no es tuya, no te pertenece. Es verdad que quizás todavía eso suena un poco... <risa> eh, sí, es fuerte. Degradante. Pero es, yo creo que el evidencia bastante que es un, un paso o varios pasos hacia lo que hoy entendemos que es lo correcto. Uh -huh.
1: También me viene a la mente cómo Jesús dice que el, aún el divorcio es una ley que existe por la dureza del corazón del hombre. O sea, eso significa que muchas de las leyes no son el ideal, uh -huh. sino que son como una, una respuesta. O sea, una respuesta a los problemas que existen por el pecado del hombre. Uh -huh. O sea, en un mundo ideal la gente no se divorciara, pero como los seres humanos somos expertos en <risa> hacer desastres, uh -huh. entonces hay que darle a las víctimas la oportunidad de salir de una relación <risa> en la cual el pacto que hizo, hicieron. Es quebrantado y pisoteado y escupido, etcétera. Uh, algo así. Entonces, sí. otras cosas que llaman la atención también es que, a pesar de que tanto de estos pasajes misóginos, por decirlo así, <risa> hay <risa> muchos ejemplos de figuras femeninas. O bueno, comenzando con Génesis 1, dice que, y, es, y me extraña que hay personas cristianas que, que no afirmen esto pero dice que Dios creó al humano a su imagen, varón y hembra los creó, o sea la imagen de Dios es el hombre y la mujer igual. y a ambos fue que se le dijo que reinaran la creación igual, o sea no se habla de distinción de que el hombre fue primero y que no sé cuánto no, no. en ese uno, ahí no se habla de orden de creación no, hombre y mujer se que... hacen al mismo tiempo y se le dio la misma, el mismo mandato y la misma como importancia y mismo, o sea, como estatus de imagen de
0: Dios. Tú pudieras decir que en Génesis 1 y 2 parecería de alguna forma extraña que la mujer es inferior al hombre. Yo creo que si tú lees Génesis 1 solo, no. No es posible. porque no. Están ambos sexos ahí de una uh -huh. vez. Pero como las personas por lo regular leen Génesis 1 y después leen Génesis 2, entonces en Génesis 2 se crea al hombre primero. primero, después la mujer, la costilla, todo eso. Pero en Génesis 5, atiende. Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó a Adán, o sea, al hombre, a semejanza de Dios lo, lo hizo varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán en el día que fueron creados. Oh, en Génesis 5.
1: Muy claro En Génesis 1 dice Adán también. O sea, sí, es como un, está repitiendo Génesis 1, básicamente. Exacto. Y conectándolo con Adán de Génesis 2.
0: Exactamente. Están diciendo, el Adán que fue creado en Génesis 2 es el Adán que fue creado con su mujer. Lo cual crea, en mi opinión, una pequeña contradicción. Porque Dios no creó sí. a Eva el mismo día que bueno, creó a Adán mismo día. en Génesis 2. Sí. Fue el mismo día. Fue el mismo día. Nunca dice que se hizo de noche. No, <risa> <risa> nunca hizo de noche okay. en la historia, pero miércoles. Adán, Adán duerme, pero. Adán se durmió, nombró todos los animales. Todo lo animal. Se dio cuenta que estaba solo. Se sintió solo. Pero bueno. Está bien. Vamos a decir que pasó un solo día. Está raro eso.
1: Eso es todo en el día 7. Todo en el día 7.
0: Que el día de descanso. No, y Dios lo mandó a trabajar.
1: No, 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 no. fue el día 7.
0: Mira, entonces, aquí está muy claro. Bastante claro. Que hay igualdad entre el no hombre y la mujer. Eso. Desde el momento en que fueron creados.
1: Hay un pasaje que como que yo nunca he escuchado que nadie hable de él. Pero yo, yo creo que ya te lo he mencionado. Me llama la atención. Parte de las consecuencias... Ah, primero... Por ejemplo, eso que decía, de que Pablo dice que la mujer fue engañada, entonces él no puede tener posición de liderazgo. Uh -huh. interesante que en Génesis 3 se le da consecuencia a la serpiente, al hombre y a la mujer. O sea, que sí. se le pone a todo el mundazo eh, como en igual, en ese sentido. Pero, una de las consecuencias, la que la gente conoce es la del de dolor en, en el parto, básicamente. Uh -huh. Pero, está la otra, que es que que su dice, deseo, tu deseo será para, será marido. para tu marido.
0: Y él, y él se
1: enseñará de ti. Exacto, él te va a dominar, él, te va, él se va a enseñar de ti. Que esa es la instrucción que se le da al hombre y a la mujer en Génesis 1 sobre los animales. Uh -huh. Interesante. O sea, de enseñarse sobre la creación. Ahora dicen que el hombre se va a enseñar de la mujer. Y es interesante para mí que después de que se dice eso, dice que Adán le puso nombre a Eva.
0: Sí. <risa> Porque él, él le puso, puso nombre a los, a los animales. Sí. Me
1: llama la atención. No diciendo y que consideraba a Eva una mujer, pero digo, un animal. Un animal. Bueno, o sea, pero evidentemente, mira, Lengua, em, lingüística.
0: Em, evidentemente, es esa historia tiene ese elemento ahí para demostrar que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Tú entiendes? Uh
1: -huh.
0: O sea, y lo explica. Es la realidad. Esa es la realidad de lo que existe. Ahora, ¿cómo lo explica? Aparentemente lo explica como una consecuencia del pecado. Exacto. Lo cual es interesante.
1: Muy interesante.
0: Parecería que sin pecado eh, y no, no solo sido eso, así.
1: Sino que la promesa a la mujer que se le da también. Sí. De que va a tener el descendiente que va a aplastar a la serpiente y será mordido por ella. Dice de su descendencia.
0: Entonces. Pero. Ok, dale. Eh, o sea, lo que quiero decir es que desde el principio, por lo regular, cuando uno quiere ver lo que Dios quiere, uno va al principio. Entonces, en el principio vemos igualdad entre el hombre y la mujer. Y a partir del pecado vemos desigualdad. Y entonces vemos todo el abuso que el hombre ha hecho con, para con la mujer. Y entonces vemos leyes que su propósito es realmente ayudar a la mujer. Quizás no sí, ayudarla tanto menos,
1: como... Menos explotado de lo que ya eran de por sí. Exacto. Básicamente.
0: Quizás no es tanto como quieren las Quisiéramos... feministas de tercera ola, y de cuarta ola, y de quinta ola. Pero... No, y a un cristiano promedio de
1: hoy en día. Exacto. Okay, eh... yo no, o sea, yo no implementaría ninguna de esas leyes.
0: <risa> bueno. Bueno, quizás no. Ya no en este mundo. No, exacto. Aunque antes... Yo pienso que, la Tiene full sentido. O sea, no, esa, sí, de, esa de, de casarte si te violaron siempre, siempre causa muchísimo como mucha crítica de parte de las mujeres. Pero es que si tú te ponías a pensar en lo que significaba quedarte violada y, y soltera, realmente lo mejor que te podía pasar después de que te violaran es que te casen por lo menos para tú no... Yo estaba no, diciendo... No la una de guerra también. Esa es mejor porque si, todavía, porque no solamente si tú eres... te mataron eres... a todo el mundo,
1: te cogen como esposa. O sea, eso es lo mejor que te puede pasar.
0: Literalmente, yo te vuelve nacional sí. del país donde que, que tú ibas a una esclava Por default. Te iban a violar pila de veces más, si no se casaban contigo. <risa> Exacto. Y como yo estaba diciendo a una estudiante mía el otro día, es mejor que tú estés violada y ya. A que tú estés violada y pobre y sin casa. Que probablemente sería lo que te pasara si te violan y te dejan por ahí tirar.
1: O sea, es una ley realmente, las consecuencias es más para el hombre que para la mujer.
0: Claro, esa porque ley. ¿quién quiere estar manteniendo mujeres? A lo la largo idea es que
1: tú, la, o sea, la idea de esa ley es que tú no andes violando gente. Porque si tú andas sí. violando gente, tú vas a tener que casar con todas las mujeres que tú violes Tú no puedes mantener 100, 5, 10, 20 mujeres.
0: Es como, o sea, lo de, es como lo de los hijos, men, y los preservativos antes la gente no tenía sexo a lo loco así, porque la consecuencia natural era tener hijos. Entonces, tener hijos es un problema, en cierto sentido. Es un bobo. Con la responsabilidad es uh -huh. difícil. Entonces la gente, para evitar hijos, esperaba para el sexo. Entonces, lo mismo. Violar a una mujer significaba... o Tener sexo con una mujer significaba mantenerla. Así que como tú no quieres estar manteniendo a cualquier mujer que tú veas por ahí, mejor controla tus Esfínteres. <risa> <Desfinteres>, sí. <risa>
1: okay. eh, ahora, es interesante para mí también la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo y de alta estima en la sociedad que aparecen aún en el, en el Antiguo Testamento, que es esta cultura uh -huh. súper patriarcal, y cómo tenemos una Miriam, una María, la, la hermana de de Moisés. de Moisés y Aarón, que se le llama, que era una profetisa y era una líder del pueblo. Hay un profeta que dice que, que te sacó bajo Moisés, Aarón y María, o sea, como...
0: Eh, un triunvirato. Los sí. sí,
1: Los tres tenían una figura de autoridad y liderazgo. Bueno, ella dirige el pueblo en adoración después de cruzar el Mar Rojo, aparentemente. Sí. Eh, y hay una relación en cantar y ser profeta en el Antiguo Testamento. que nunca he explorado, pero me llama la atención también está Débora, que era una jueza mujer y no solo eso, sino que era profetisa también, y aparentemente muy sabia porque todo el mundo iba para donde ella a básicamente pedirle consejo uh -huh. eh, también está Ulda que Esa es la no, de no la conoce. no eh, no la conoce mucha gente, fue Josías en Reyes eh, necesitaba saber la voluntad de Dios y a donde él fue, fue a donde Hulda. Mm. Interesante porque en ese tiempo muchos de los profetas que escribieron libros estaban activos, sí. como Jeremías, eh, no sé qué otros, y para donde Josía fue, fue para donde Hulda, y ella fue la que le dijo que lo que Dios quería que le hiciera. Entonces fue pues, cuando encontraron la ley, si sí, sí. no la habían encontrado, había sido, okay, y él buscó un profeta, y el profeta que buscó fue una mujer, fue se llamaba Hulda. Interesante.
0: Entonces también Isaías tenía una esposa que la profetiza también
1: eh, o sea, eso es interesante, hay mujeres bien como, bueno Anne Ruth uh -huh. y Esther, que son dos libros que los personajes principales son mujeres O ¿sabes
0: qué? la gente diría de que, ay, en la Biblia hay muy pocos libros que son de mujeres como personaje principal oye, con que haya uno El es suficiente, de porque o sea. eso no era, o sea eso era inexistente antes. De que un, un libro ah, donde, donde la mujer fuera que el personaje principal. Cantares.
1: En Cantares. Uh -huh. sí. quien más habla de la mujer también? Sí. Lo cual es interesante. Eh, en Ruth, está, no solo Ruth, sino que está Noemi que son la, o sea, la las personas principales. Y mira qué interesante que Ruth, es como tú dijiste, el cómo. Es gentil y es mujer. Sí. Ajá. Exacto. Exacto. <risa> Y es uno de los personajes bíblicos más perfectos, yo creo. Sí. Esa tipa no comete un error, yo creo.
0: Y de hecho, es, está ahí porque ella es la matriarca ah. de David. De la la es de ahí, bisabuela, ¿no? la tatarabuela. De la ella. bisabuela
1: de David que es del linaje del Mesías. Eh, está también, bueno, Raab. Interesante esa, esa historia que incluso se dice que era prostituta, pero como... Ella también está dentro del linaje del Mesías. Y hizo una acción...
0: Oh, ¿y tú sabes o sea, quién, quién es más también? Eh, las don, parteras. Las parteras de Egipto. Y Tamar. Hay una expresión muy importante en esa historia de Tamar y Judá. Uh -huh. Judá dice... Okay. Eso lo mencionamos recientemente. Sí. Judá dice, esta es más justa que yo. <risa> Eso es grande. <risa>
1: Y eso, ella se vistió de prostituta y lo engañó.
0: <risa>
1: y, ella, y lo que él dijo fue es más justa que yo. Porque él la mandó a pantalla, <risa> es <desgraciado>. eh, <risa> Bueno. <risa> Está eh, quien. Bueno, obviamente, Esther salva a la nación judía que se encuentra en la diáspora durante sí. el imperio persa. Eh,
0: y hay toda una celebración que todavía se hace. Purín el hey que es hey, en de Chosen salió el otro día Ajá, sí.
1: <ríe> eh, entonces en el Nuevo Testamento también vemos cosas revolucionarias respecto a la mujer por ejemplo, algo que hacía Jesús que no era normal en su tiempo era tener discípulos, mujeres no tan nombradas entre los doce o sea, como en el número sin embargo, dice que andaban con él todo el tiempo y eran un grupo grande porque cada vez que se habla de mujeres en los evangelios, como que la lista es diferente. Sí. <ríe> o sea, que era un grupete de mujeres que andaba con ellos. A, a, o sea, varias Marías. Eh, Marta, sí. Joana, eh, Salomé. Eh, un grupo. Y no solo eso. Las mujeres eran las que lo mantenían a ellos. <ríe> y eso lo dice Lucas. Eh, había una que era... Como que esposa de alguien que trabajaba con Herodes y ella suplía la necesidad de ello, lo cual es interesante. Eh, y también el grupete de mujeres que vemos en las cartas de Pablo, que él las menciona como sus colaboradoras: Diaconisa, eh, Febe, eh, Priscila, Priscila, que siempre se menciona de primero. Eso puede ser algo de estatus social, pero eh, ella aparentemente, o sea, la tipo y disipulan y enseñan a Apolo,
0: Apolo.
1: Eh, ella y su esposo. O uh -huh. sea, no se menciona como que fue de que, bueno, Aquila fue y corrigió a Apolo. Se menciona que fueron los dos.
0: También están las hijas de Felipe, que eran profetizas. Sí, que eran profetizas todas. Okay, eran toditas, eran profetizas.
1: <ríe> Ta, también, bueno, el hecho, de lo que tú decías de que una mujer, no es un testigo válido, uh -huh. y... Oh, Sorpresa. Sí. Wow. Quienes fueron las únicas que vieron el sepulcro vacío primero, todas mujeres, fueron las que fueron y vieron a Jesús resucitado de primero.
0: Y ella fue la que testificaron. A y él fue. Hombre? Y él le
1: dijo, él le dijo, vayan y díganle a mis amigos que estoy vivo. Y ellas fueron y ellas no le creyeron. O sea, Jesús las consideró como un testigo digno uh -huh. y él, uh -huh. los discípulos todavía tenían cosas que trabajar. Pero también es algo grande que te digan que tu mejor amigo que tuviste muerto resucitó sí, así, claro.
0: <ríe> y también o sea, la historia que dijimos al principio de la, de la mujer adúltera. Ajá. En verdad ya le tocaba que la mataran.
1: Sí. Obviamente y... el hombre también, técnicamente, que hablar o sea...
0: Pero él le mostró compasión uh -huh. y la dignificó delante de todos esos hombres que la querían matar.
1: Uh -huh. Y estaba también... Eh... ¿Cómo se llama? Junia, uh
0: -huh.
1: que, que se menciona como que eh, de renombre entre los apóstoles. Diferente Biblia, traducen eso diferente para evitar controversias, pero una lectura como plana pudiera implicar que Junia se considera un apóstol.
0: O por lo menos que los apóstoles la consideraba una persona bastante valiosa.
1: Bueno, y Pablo dijo que tuvo presa junto a su esposo, aparentemente, uh -huh. con él. Y que eran cristianos antes que él. <risa> o sea que, sí. interesante.
0: Eh, ¿Qué más? Uh.
1: Bueno, María.
0: Ah, Ana eh, sí, yo quería, yo quería ¿Sí? hablar de María porque... ¿Sabes qué? Ey, los católicos no llevan la milla en esto. ¿Tú sabes algo más grande en esta vida? Que decir que Dios eligió a una mujer para, para nacer en ella. Tú me excusas, pero, y es verdad, quizás los católicos a veces se pasan de la raya, y para mí es incómodo cómo hablan de María a veces, porque parece que la están deificando, pero, pero, todo ocurre. pero mi hermano, no hay nadie más grande en este mundo que la persona que trajo al mundo, a Dios. <risa>
1: Bueno, el, el, el ángel le dice: las
0: generaciones después de ti te llamarán bendita. Y tú sabes que Dios no tenía que venir por una mujer, él podía aparecer ella, a lo loco. Él podía, no sé, decir: Hola, llegué y ya. Pero él decidió nacer mm. por una mujer.
1: Y él uh -huh. decidió
0: eh, también, él decidió dignificar ese poder maravilloso que le dio a la mujer de, de dar vida. Uh -huh. Y, no sé, para mí eso tiene un peso bastante grande porque, en cierto modo, la persona más importante de la iglesia es María, en un, en un sentido muy real. Y quizá yo no la considero sí. mi madre, pero yo pienso que los católicos tienen, incluso teológicamente, como exegéticamente, una, un buen, muy buen argumento. Cuando, cuando da cruz. a Jesús en la cruz y le dice a Juan... Hijo, esta es tu madre. Y madre, este es tu hijo. Ellos lo ven como algo espiritual. En, en que... Como una forma de darle una madre a toda la iglesia. Y Juan tiene una visión en, en Apocalipsis. De una mujer y un dragón. Y la mujer da a luz eh, un niño. Uh -huh. Y ese niño... Termina siendo el Mesías, básicamente.
1: Uh
0: -huh. Y la mujer le dan como Como la exaltan altísimo. Y, y ella es la mamá de, de, de la iglesia, básicamente, ¿verdad? Sí. <ríe> en resumen. Entonces, ¿cuánto valor se le da? Primero. No, y que no, no solo ella prestó su. O sea, no fue un
1: bien tranquilado y ya. Sino que ella lo crió. Su y, vida y entera. Todo, y, o sea, y la forma en que ella recibió la noticia eh, de que yo soy la sierva del Señor, que se haga lo que Él quiere, y el poema que ella da, parecido al de Ana, uh -huh. de, de la eterna de Samuel, pero como una versión más bacana. Más <ríe>
0: cósmica.
1: Exacto. Eh, y aunque parece que ella tuvo, como que tuvo sus dudas, y obviamente, ¿quién no la ¿Quién no? claro <ríe> Pero... O sea, ella lo crió Y tuvo fue su mamá Hasta que se murió uh
0: -huh. O sea, Incluso después incluso de muerte verdad, ¿no? <risa> Porque revivió el tigre
1: Exacto Y, se la, y ella lo vio sí. Después de él haber resucitado también O sea, cuando viene a ver Ella era la persona que más lo conoció
0: <risa> Sí No Pero Y que y yo digo, o sea No solamente a, a María como tal Sino A la mujer o sea, haber hecho eso, eso... se conecta
1: a la promesa de Eva.
0: Exacto. La, la mujer, esa simiente, es, es la mujer, en cierto modo. O sea, si no fuera por las mujeres, no hubiera nada en el mundo. Por eso los hombres están dispuestos a atracárselas y a matar gente por tener mujeres. <ríe> uh <-huh. ríe> el fin no justifica los <ríe> medios, pero es un testimonio al gran valor que tienen. Y yo creo que no hay como exaltación más grande que te, le pueda dar un texto religioso a la mujer que decir que Dios necesitó quizás esa no es la mejor palabra pero en cierto modo necesitó nacer a través de una uh -huh. eh, es un poder que tienen, de verdad y
1: mira, o sea esto o sea, Jesús siempre venía como atrás de los marginados. La persona que no eran valorada, la persona que no se le daba importancia, etc. Y las mujeres fueron atraídas al cristianismo porque ahí eran valoradas. Y, o sea, se unieron a la iglesia primitiva en números macizos. O sea, hay un, uh, un escritor griego del segundo siglo, que oigan lo que dice llama la atención, él estaba atacando el cristianismo porque, o sea, porque, recibía, porque tenía muchas mujeres, y ellos lo que dicen los cristianos eh, muestran que solamente son capaces de convencer a los estúpidos y deshonrar, o sea los tontos, y los que no tienen honor, es una religión de esclavos mujeres y niños
0: sí.
1: o sea la población de ese tiempo era dos tercios hombre y un tercio mujer. Sin embargo, lo que la comunidad cristiana de ese tiempo eran dos tercios mujer y un tercio hombre. Lo cual sí. dice que la mayor cantidad, o sea, las mujeres, y yo diría que hoy en día, como por lo que yo veo, también, en las iglesias hay más mujeres que hombres. O sea, a mí, mi limitada perspectiva, lo que no, yo he visto, se, desde que yo soy pequeño hasta ahora, siempre ha habido más mujeres que hombres. Lo cual.
0: <ríe> no, y <ríe> sabe que. Te dice que el
1: cristianismo no es no inherentemente misógino, obviamente.
0: Eh, y no solamente eso, sino que tú puedes ver cómo la historia ha se ha movido. Y en la, en la cultura occidental es donde han surgido todos estos movimientos de igualdad femenina y de empoderamiento y todo eso. Y nadie puede negar ni, ni, ni puede intentar dudar ni cuestionar que todos los valores que han forjado el mundo occidental son los valores cristianos. Uh -huh. O sea que ese ferviente deseo de vindicar a la mujer es un deseo que viene, que fluye eh, como, como consecuencia del evangelio. Uh -huh. Que se ha llevado a extremos, vamos a decir, un poco exagerados también. Y esa es otra cosa. Claro. Que entonces hay que decir que, y mira que, mmm, ¿cómo lo digo? Aún hoy en día hay debates entre cuál debe ser el rol de la mujer y cuál es su posición jerárquica en la relación matrimonial, en la familia, en la sociedad. Ok, eso es válido. Y en la iglesia. Y quizás, por ejemplo, Abraham y yo, incluso, no siempre estamos de acuerdo... Eh, es un tema difícil en cómo nos sentimos al respecto pero una diferencia jerárquica no significa tampoco, eh, necesariamente ni siquiera, no necesariamente, no significa, punto una diferencia jerárquica no significa que haya misoginia ni discriminación sexual ni abuso ni patriarcado en el mal sentido asumiendo que realmente Dios quiera que el hombre sea el líder, eso no significa que la mujer sea menos que el hombre. Ni que Dios uh -huh. quiera que se traten mal a las mujeres, ni que las mujeres deban de sentirse inferiores, ni nada por el estilo. Porque...
1: El problema surge cuando los hombres utilizan ese liderazgo y ese poder para abusar de aquello que están, o sea, debajo de ellos, que en este caso serían las mujeres. es el problema que se da. O sea... En un mundo ideal complementario bíblico, no debería suceder, porque el líder incluso se le llama a ser un líder al estilo Jesús, y con el líder estilo Jesús que entrega su vida. Exacto, Deja O sea, que lo, que lo abusen.
0: Cuando el pasaje más citado para hablar de, ¿verdad? de que la mujer tiene que someterse, de Efesios 5, lo que le dice al hombre es un momento difícil dice que el hombre tiene que amar a su, a su mujer como Cristo amó a la Iglesia que se entregó y se dio a sí mismo por ella entonces es, es, es interesante porque el pasaje
1: se usa más para controlar a la mujer a veces pero es más tirando la al hombre, carga de ya la, la mujer le por sí hombre. no y que ya la mujer de por sí en ese tiempo y a, aún todavía tiende a ser como más sometida al hombre pero el hombre no es lo normal de que él sea un siervo sufriente por Exacto. su familia, por su esposa, por sus esclavos. O sea, todo lo que se dice en ese pasaje, es como que, hijos, obedecan a su padre. Esclavos, obedecan a sus amos. Mujeres, su, sugerdense a su marido. Eso es lo que ya se hace de por sí. Pero hombres, traten a sus esposas como Cristo ama la iglesia. No lleven a ir a sus hijos. Traten bien a sus esclavos. Eso es contracultural completamente.
0: Claro. No, y contra natura. No solamente cultura, exacto. porque es que el que tiene el poder naturalmente va a ejercer poder. Usarlo, exacto. Y es como dice Jesús, los, los, los gobernantes de este mundo se la apoderan historia. de sus súbditos a través del poder y de la violencia. Uh -huh. Pero no es así en el reino de Dios. Entonces, no, esto ni siquiera es una conversación al final de mujer versus hombre. Es una conversación del humano nuevo que Jesús está creando que son personas que aman sacrificialmente y voluntariamente deciden entregarse por los otros. Uh -huh. Y si fuera así, como debe de ser, y eso es lo que ha transformado el mundo, pues entonces vamos a querer siempre ayudar al más débil, al más necesitado. Si esa es la mujer pues vamos a hacerlo hacia la mujer. Y si es el hombre, vamos a hacerlo hacia el hombre. Y si es un niño, hacia un niño. Y si es un perro, a un perro.
1: El inmigrante, el huérfano, la viuda, el pobre. O sea, es así. Lo discapacitado, etc.
0: O sea que, en verdad, yo diría que la Biblia no es misógina. Claro.
1: O sea, en contexto.
0: <risas> sí, sí. O sea, la Biblia tiene misoginia. La Biblia tiene... Abuso. Para hoy.
1: O sea, para una persona del siglo XXI, la Biblia es misógina.
0: Pero es que el... No, 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 no. Pero nuestra... Se ve así. Exacto. Pero es que el ideal de la Biblia, lo que la Biblia no está, es. a lo que está apuntando, lo que la Biblia ha construido... En contra. Es lo opuesto. Exacto. Entonces, no es misógina. Simplemente fue escrita en un momento donde eso es lo que había. Más. Abusivamente. Uh -huh. Demasiado.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno. Es la conclusión. Y
1: ¿tú sabes qué? Te apuesto que la mayoría de oyentes de nuestro podcast son mujeres.
0: Pues, debo decirte <risa> que no, según nuestras estadísticas Ah, ¿verdad? ¿Eso que lo Es un dice? 50%. Casi perfecto. Oh,
1: interesante.
0: Y me consta, bueno. porque estoy pensando en gente que no escucha. Y como que... Es, es casi que la me vino a la mente
1: varias mujeres de repente. Entonces... Sí,
0: pero a mí me llegaron muchas mujeres a la mente, pero después pensé en varios hombres también. Entonces, como que puede ser que temo Es que en el en Cristo no hay hombre ni mujer. <risa>
1: ni esclavo ni libre. Ni esclavo ni libre. Ni gentil, ni judío. Todos ni somos. Ni bárbaro, ¿y cuál
0: es el otro que dice? Eh, gr... Ni bárbaro, ni, ni griego. Ni... Otra cosa, rara ni... Todos somos uno en Cristo. Es así. Ey, si la Como Biblia la dice eso, eso, ella dice eso, la Biblia lo dice eso, ¿cómo podemos decir que la Biblia <ríe> de que, de que es machista? Por favor.
1: Este versículo no se lee.
0: No. <ríe> no lo suficiente. Ya.
1: No. Sí. Nah. Bueno, sigamos.
0: <risas> Quizás muchos cristianos sí son misóginos y machistas. Lamentablemente. Pero la Biblia no. No, está. Está, está tratando de cambiarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia tiene el poder.
1: Para ah. <risas> <risas> transformar la vida de sus lectores y todo el mundo, como lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo. Esa es la esperanza. Si no dejemos esto. Si no fuera así. Y uh -huh. que... Gracias por acompañarnos en este episodio machista. Uh -huh. Dirigido por dos hombres. Donde tenemos que agregar una mujer al roster.
0: No, déjate de eso. Yo no soy a favor de estar metiendo no, gente, gente de nomás para que represente para un grupo. No, déjate de eso. Tenemos que meter
1: sí. gente de, de otra etnia de otra denominación <risa> y una mujer <risa> para que todo sea nivelado exacto Qué lindo. <risa> bueno eh, gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos como acabamos de decir que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene poder para transformar aún los corazones más duros y misóginos, machistas de este mundo y feministas y, pero no, y feministas también de cuarta, quinta y novena ola y todo el mundo la está transformando y lo va a transformar completamente ah, recuerden compartir en las redes si les gusta lo que hacemos y gracias por acompañarnos a aquellos que lo hacen fielmente y si quieren hacer, apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon será hasta la próxima semana
0: adiós